0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Irene Essmann. Guten Abend zur Theologik in der Stadenzeit, also jetzt kurz vor Weihnachten. Wobei das mit der Stadenzeit, das ist doch heute gar nicht mehr so, oder? Wo ist sie nur geblieben, diese adventliche Stille? Wo können wir sie vielleicht wieder finden? Mich zieht's heute raus aus dem Studio. Gemeinsam mit ihnen mache ich mich auf die Suche. Nicht nur, aber auch mitten in München nach der Stille.
2: Nächster Halt,
3: Marienplatz.
2: Auf dem Marienplatz
1: ist hier echt ganz schön was los. Es riecht nach Tornado Tornado-Kartoffeln. Das sind gedrehte Kartoffeln am Spieß, sehe ich hier gerade. Dann auf der anderen Seite geht's rein in den Galeria-Kaufhof in die Weihnachtswelt. 25% verspricht es auf viele Marken, aber nach Stadezeit schaut es hier irgendwie nicht so richtig aus. Entschuldigung, darf ich ganz kurz mal bei Ihnen nachfragen? Der Advent ist doch eigentlich die
4: Stadezeit, aber so richtig ähm, finde ich keine Stadezeit mehr. Es ist leider schon sehr lange nicht mehr der Fall. Es ist eigentlich die Shoppingzeit
3: geworden und... Also Spaß macht mir das persönlich nicht mehr. Ja, aber ich finde, ich finde die Startezeit mache ich mir zu Hause. Ja. Ich genieße das unglaublich. Aber nicht in meine, der Stadt hier? In der Stadt, nicht. nein. Aber man kann den Englischen Garten, an die Isar. Ich finde, man muss sich die suchen. Die Stadtzeit muss man sich suchen. Dann hat man sie auch.
1: Auch Jasper Riemann hat Menschen getroffen, die versucht haben, dem ständigen Input, dem ständigen Lärm, diesem Trubel irgendwie zu entkommen.
0: Vor fünf Jahren hat Maike Effing auf der indonesischen Insel Bali eine buddhistische Tempelanlage betreten. Sieben Tage will sie bleiben und nichts machen außer meditieren, essen und schlafen. Und dabei kein Wort sagen. Ein Schweigeretreat.
5: Also am Anfang war ich tatsächlich sehr euphorisch. Da war ich so, okay, cool, es geht jetzt los. Ich habe Bock darauf, das wird bestimmt irgendwie eine coole Erfahrung. Es wurde nur schlimmer mit der Zeit. <lacht>
0: Maike, 31, war damals noch Studentin. Sie hatte das Gefühl, sie wollte etwas für sich tun. Die Gedanken ordnen. Im Alltag ist dazu ja so wenig Zeit. Außerdem war sie frisch getrennt.
5: Ich zum Beispiel bin auch eine Person, die das gerne dann wegschiebt, die dann so sagt, ja nee, es ist alles gut, alles cool und sich nie so richtig damit befasst. Und ich dachte, wenn ich mich dazu zwinge einfach mal, eine Woche lang keine Ablenkung, ich kann es nicht wegschieben, dass das vielleicht dann ganz hilfreich ist.
0: Übers Internet findet sie einen Tempel mit sogenannter Vipassana-Meditation, eine beliebte buddhistische Meditationspraxis. Sie schmiedet einen Plan. Eine Woche auf Bali umherreisen, dann Retreat, also meditieren, dann nochmal reisen. Für sie eine Herausforderung, denn sie war noch nie in einem Schweigekloster.
5: Ich würde schätzen, so 20 waren wir am Anfang, aber es haben nicht alle durchgestanden. Ich würde mal sagen, fünf haben bestimmt aufgehört. 25.
0: Die Tage folgen in einem festen Ablauf. Um 4 Uhr morgens ertönt ein Gong, dann aufstehen, meditieren, Frühstück um sieben, weiter meditieren und um Uhr Mittagessen. Das Schweigen fällt Maike nicht schwer, erinnert sie sich. Aber nach der Anfangseuphorie fällt sie in einen Tief.
5: Ich war ja vorher eine Woche rumgereist auf Bali und habe halt gesehen, was man alles machen kann, wie schön das da ist. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt sitze ich hier eine Woche lang am, am gleichen Fleck und ich sehe nichts von der Welt, ich kriege nichts mit. Zwischendurch dachte ich, das ist einfach die größte Zeitverschwendung meines Lebens, eine Woche lang hier rumzusitzen.
4: Es war eine total verrückte Situation für mich, ja weil es ist ja so ein bisschen, wie wenn dir so als Mensch der Stecker rausgezogen
0: wird. Auch Viktoria Bautzer kann sich noch daran erinnern, wie sie das erste Mal in einem Schweigeretreat saß.
4: Da laufen die Gedanken rund und laufen noch viel chaotischer als im normalen Leben, weil ja gerade, sage ich mal, nichts da ist, was den Geist ablenkt.
0: Victoria ist 55, Diplompsychologin. Sie leitet eine Abteilung bei der Sparkasse. Seit 20 Jahren schon fährt sie jedes Jahr in ein Meditationszentrum, meistens in Bayern. Angefangen zu meditieren hat sie, auch weil sie oft unzufrieden war.
4: Und irgendwann hat dann unser Lehrer mal gesagt: kämpft doch einfach nicht so sehr gegen eure Gedanken. Es denkt und macht und tut, was es will. Ja? Und das fand ich schon mal so eine erste Schlüsselerfahrung, zu sagen: okay, meine ganzen Gedanken, die ich so den ganzen Tag da im Retreat hatte, einfach auch oft nicht überzubewerten. Ja?
0: Beim Meditieren gehe es nicht darum, nichts zu denken, sagt Victoria, sondern eher, sich auf den Moment zu konzentrieren und den Umgang mit den Gedanken zu üben.
4: Also nicht zu sagen, ich spüre jetzt meine zweifelnden Gedanken und irgendwie schmücke die aus im Geist, sondern ich sage dann einfach, so, das ist jetzt Zweifeln, Zweifeln, Zweifeln. Mehr nicht. Und dann schaue ich mir an, wie Zweifeln kommt und wie Zweifeln aber auch
0: wieder vergeht. So entsteht eine gewisse Distanz zu den eigenen Gedanken, also zu sich selbst.
4: Wir sind ja schon auch in der modernen Welt sehr geneigt, unser Ego immer in den Mittelpunkt zu stellen. Und in der buddhistischen Philosophie geht es ja darum, dass man sich ein Stück weit vom Ich auch löst und durch diese Erlösung von sich selbst ja eigentlich eine Befreiung erfährt.
0: Victoria sagt, mittlerweile gehe sie anders um mit wichtigen Lebensfragen und Erlebnissen wie Verlust und Trauer. Aber es war auch ein langer Prozess, sagt sie, bis sie eine Meditationsmethode und Lehrer gefunden hat, die zu ihr passen.
4: Jeder kann eigentlich im Alltag in jedem Moment im Grunde genommen meditieren. Ich kann alter Bushaltestelle stehen und ich kann spüren, wie ich am Boden stehe, wie um mich rum die Luft ist, wie ich das Sonnenlicht erlebe. Ohne gleich zu bewerten, einfach nur aufnehmen.
0: Damals auf Bali hat sich Maike Effing gefragt, ob sie nicht viel lieber die Insel erkunden sollte, statt schweigend herumzusitzen. Doch dann sagt sie sich,
5: gut, du hast es dir überlegt, du wolltest es machen. Es scheint etwas zu sein, was Leute seit sehr, sehr langer Zeit machen, was wahrscheinlich dann irgendeinen Effekt haben wird. Also mach's halt einfach. Und ich meine, jetzt noch fünf weitere Tage, so schlimm kann es nun auch nicht sein. Und ich wollte mir natürlich auch einfach ein Stück weit beweisen, dass ich das auch schaffe.
0: Am Ende war sie glücklich, dass es vorbei ist. Und bis heute versucht sie, das Meditieren in den Alltag zu integrieren. Und wenn es nur mal fünf Minuten sind, die können schon helfen, etwas zur Ruhe zu kommen.
1: Jasper Riemann hat uns also mitgenommen zu Menschen, die die Stille gesucht und gefunden haben. Ich habe sie hier in der Innenstadt in München bislang noch nicht so richtig entdeckt, die Inseln adventlicher Stille. Aber ich habe schon ein paar heiße Tipps bekommen und vielleicht finde ich ja noch was, während wir uns musikalisch jetzt in den hohen Norden entführen lassen. Britta Persson, Wintertour in Theologik auf Bayern 2. Sie hören Bayern 2 Theologik und wir sind heute unterwegs auf der Suche nach adventlicher Stille und zwar mitten in München. Ich bin hier bis jetzt allerdings noch nicht so wirklich fündig geworden, aber ich bleibe jetzt gerade hängen an einer Ecke ganz in der Nähe von der Staatsoper. Da spielen nämlich zwei Straßenmusiker. Musik gehört ja zu adventlicher Stimmung auch irgendwie dazu. Aber wie vertragen Sie sich denn Stille und Musik? Darf ich Sie ganz kurz ansprechen? Das ist wunderbar. Und zwar bin ich gerade auf der Suche nach der Stadenzeit, nach der Stille im Advent. Und jetzt frage ich mich, ob Musik, auch wenn man die ja hört und es laut ist,
2: trotzdem irgendwas von Stille ja, hat. Ja. ja, auf alle Fälle. Die um die Zeit, Also ich finde das auf jeden Fall. Also, das ja. gefällt mir auch gut. Ja. Da vorne an der Ecke ist eine ganze Gruppe. Ja. Ja. Zwei ein Flügel. Und was, was. Also, es ist einfach schön. Das das, ist schön. Ja, das passt zu dieser Zeit. Und es gibt ein gutes Gefühl, ein warmes Gefühl auch.
1: Also Es okay. muss gar nicht ganz leise sein, um diese ja. Stadezeit zu erleben. Das ist war die stade Zeit. Es ist
6: die ruhige Zeit und da kann Musik auch lauter sein. Und
2: außerdem hat München ganz einen klugen Mann gehabt, der hat gesagt, wenn die Startezeit vorbei ist, wird es auch wieder ein bisschen ruhiger.
7: War der Valentin, gell?
1: Die Musiker aus Belarus erzählen mir dann, dass ihnen die Musik wichtiger ist als die Stille. Aber natürlich, die Musik würde ohne Ruhe davor auch gar nicht wirken. Und der Philosoph George Steiner hat einmal geschrieben, Musik ist unterbrochenes Schweigen. Während jede Note aufsteigt und während sie erstirbt, bleibt sie mit dem Schweigen im Dialog. Ein irgendwie schon besonderes Bild zum Verhältnis von Klang und Stille, dem meine Kollegin Christina Dumas noch einmal etwas genauer nachgegangen ist.
8: In der Stille geht es ja sehr viel um den Atem, also um die Konzentration auf den Atem und um das Nicht-Bewerten des Atems. Wenn man alle diese unnötigen Gedanken loslassen kann, ist Raum für etwas Neues. Anja Lechner ist Cellistin. Ihr musikalisches Spektrum ist groß,
2: Sie spielt als Solistin bei Orchestern, sie hat kammermusikalische Projekte oder Soloauftritte. Viele Werke hat Anja Lechner uraufgeführt, so zum Beispiel das Werk des 1937 geborenen ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Silvestrov ist wohl der bekannteste lebende ukrainische Komponist.
8: Silvestrov, der vor dem Ukraine-Krieg flüchten konnte, lebt seitdem in Berlin. Sein Bezug ist bestimmt die Poesie. Also, er hat. Unglaublich viele Lieder geschrieben, also nicht nur die stillen Lieder, die meine Lieblingslieder sind, sondern Hunderte. Ich, ich weiß nicht, wie viele Lieder er geschrieben hat und, und hat Dichter vertont, die ihm sehr nah sind und wichtig sind. Als Silvestrov jetzt äh, fliehen musste aus der Ukraine und fünf Tage auf der Flucht war, bevor er in Deutschland ankam, hat er als erstes äh, auf dem Klavier ein neues Stück gespielt, was er auf der Flucht komponiert hatte. Und das war sehr schöne Musik. Und er hat gesagt, außerhalb von ihm ist nur Chaos und Krieg, aber in ihm ist Schönheit. Er kann es nicht ändern. Ja, ich glaube, das ist einfach seine Art, mit den Geschehnissen der Welt umzugehen in einer Innerlichkeit.
2: Leise Töne und viel Stille prägen das Werk von Valentin Silvestrov, der letztes Jahr mit dem Opus-Klassikpreis geehrt wurde. Für Anja Lechner ist Silvestrov seit
8: 20 Jahren ein wichtiger Komponist, auch weil er so stille Musik komponiert. In der stillen Musik wird eigentlich alles komprimiert. Und äh, man malt eben nicht mit einem großen, dicken Pinsel, sondern mit einem ganz feinen, äh, dünnen Pinsel. Und da sind dabei natürlich die Formen, und, und die Wellen und der Ausdruck genauso wichtig wie in der, in der großen, lauten Musik oder in der Musik mit vielen Noten. Nur muss man viel feiner hinhören und hinspüren und sich die Musik verinnerlichen. Sonst funktioniert das nicht und dann kann äh, stille Musik auch schnell ganz flach werden. Es erfordert
2: viel Konzentration und Hingabe, die feinen und ruhigen Klänge auf dem Cello-Ausdruck stark zu spielen. Anja Lechner zieht sich vor Auftritten bewusst zurück, versucht ganz still zu werden.
8: Die Cellistin konzentriert sich auf ihren Atem. Also vor dem Konzert ist es mir tatsächlich sehr wichtig, dass ich Stille habe. Es gibt viele inzwischen, die... Vorher mit ihren Handys rumspielen, das gehört ja irgendwie jetzt so dazu, aber ich kann das nicht und ich will es vor allen Dingen nicht, weil ich habe das Gefühl, das macht was mit meiner Konzentration und das bringt mich von der Musik weg. Stille kann alleine
2: erlebt werden, aber auch geteilte Stille kann eine wunderbare Erfahrung sein. Eine geteilte Stille im Konzertsaal, im Kino, beim gemeinsamen Musikhören. Und
8: das ist was anderes, aber ich empfinde das auch was ganz Besonderes. Also wenn das gelingt dass viele Menschen in einem Raum sind und es entsteht dieser stille Moment. Beim Essen passiert das ja auch manchmal, dass plötzlich alle still sind. Man sagt dann, würde ein Engel kommen. Ja, das sind ganz, ganz besondere Momente. Und es gibt auch gar nicht so viele Menschen, mit denen das möglich ist. Und ich empfinde das als was sehr Wertvolles. Als wertvoll empfindet auch der französische Komponist und Pianist François
2: Couturier die Stille vor dem Konzert. François Couturier spielt auch mit Anja Lechner. Das Duo hat mehrere CDs veröffentlicht und gibt viele Konzerte.
9: Wir kommen in den Saal, das Publikum applaudiert. Und dann ist da fast schon eine geheimnisvolle Stille. Wir beginnen oft mit einer Improvisation. In diesem Moment in der Stille, wir wissen ja nicht, was der andere spielt. Bei der Improvisation ist die Stille wesentlich. Ich liebe die Stille. Sie hat etwas Zauberhaftes. Die Stille in der Musik ist für mich kraftvoll. Es passiert etwas magisches. Die Stille ist wie Musik. Ja, sie gehört zur Musik.
10: Le silence lui-même c'est déjà de la musique en fait ça on a du c'est beaucoup de gens l'écrivent et le disent mais c'est vrai que le silence par lui-même ça fait partie de la musique en particulier dans les morceaux.
8: Ja, mit einer der Gründe, warum ich mit François Couturier so gerne spiele, ist, dass wir beide gerne Musik spielen mit Pausen, eine innerliche Musik, eine Musik mit wenig Tönen, eine Musik, in der man nichts demonstrieren muss. Ohne Stille gäbe es gar keine Musik, also weil die Musik kommt aus der Stille und die geht wieder zurück in die Stille.
1: Beitrag von Christina Dumas war das über das Wechselspiel von Musik und Stille. Und wir tauchen jetzt gleich noch einmal ein in die musikalische Stille, in die stille Nacht. Tori Amos, A Silent Night With You in Theologik auf Bayern 2.
7: The radio plays My holiday fades. It takes me back
1: Die Vorbereitung auf die stille Nacht, den entdecke ich hier auf meiner Tour durch München in allen Farben und Formen. Ein Stückchen entfernt am Stephansplatz im Glockenbachviertel, da sieht der Advent ziemlich pink aus von den Lichtern her. Da will ich jetzt gleich mal hin, aber auf dem Weg, da entdecke ich einen Laden, der heißt Stickraum à la Dora. Sticken, das ist doch eigentlich eine ganz stille Tätigkeit, oder? Hallo, grüß Sie, grüß Sie. Darf ich Sie ganz kurz überfallen? Ich bin auf der Suche nach der adventlichen Stille in der Das haben Sie bei mir falsch? Da bin ich bei Ihnen falsch? Sind Warum? Sie bei mir völlig falsch. Bei mir hier ist es wahnsinnig früh zum
4: Tor. Und ich weiß überhaupt nicht, wie es hier krank soll. Das, mit Stille sind wir ganz weit entfernt.
1: Und ich dachte mir, dass das Sticken so eine besinnliche, meditative Arbeit ist. Davon sind wir leider weit entfernt. Pink Christmas, das ist hier also das Motto. Besinnliche Weihnachtszeit ist das aber nicht wirklich, oder? Hallo. Hallo.
9: Ich habe eine kurze
1: Frage. Ich bin nämlich auf der Suche nach dem besinnlichen Advent, also nach der Stadenzeit. Und jetzt bin ich hier und da sieht es nach Advent aus, aber Start ist es eigentlich nicht.
0: Glaub, wenn Weihnachten dann vorbei ist halt, ne? Dann wird es auch wieder ruhiger.
1: Also von wegen Stader-Advent.
0: Ja, oder manchmal geht in den Wald, ist man alleine, da findet man die Ruhe. Aber hat jetzt auch wenig mit Weihnachten zu tun. Na, ich glaube, für stille Weihnacht musst du auf den Berg gehen, da findest du das noch. Wenn du oh. alleine bist, Plätzchen, Schnee, da ist der Ruhe, das schön.
1: Prima, dann schaue ich mal weiter. Weil ich habe gehört, hier gibt es irgendwo so einen kleinen Bauwagen, wo es auch ein bisschen still sein soll auf dem Stephansplatz. Muss ich mal weiterschauen.
8: Ja, viel, viel
5: Erfolg, viel Erfolg.
1: Danke, Servus. Direkt neben dem bunten Adventsmarkt, dem bunten Weihnachtsmarkt, da ist sowas, das sieht so ähnlich aus wie so ein kleiner Schäferwagen. Eine kleine Hütte. Bisschen abseits. Aperto steht da. Und ich will mal schauen, ob es da vielleicht ein bisschen stiller ist. Jetzt kommen Sie rein. Dankeschön. Ich bin ja auf der Suche nach der Stadenzeit, nach der Stille im Advent, bin ich hier mhm. richtig? Ja, ich glaube schon. <lacht> Kann
6: ja? ich mir gut vorstellen. Wollen Sie einen Ingwertee trinken? Sehr gerne. Mhm.
1: Jetzt will ich aber hier niemanden natürlich den Platz streitig machen. Nee, aber da
6: also jetzt, ich hatte heute ein ganz langes Gespräch und seitdem ist irgendwie stille. <lacht> <lacht> Halten Sie es aus, diese Stille? Uh, ja, ich, doch,
1: ich kann ganz gut still sein. Einfach nur sitzen und äh, irgendwas mir ausdenken oder nach, nachdenken über irgendwas. Und der Raum, in dem ich jetzt gerade angekommen bin bei der Ulrike, hm? der gehört zu Momo hört zu. Das ist ein Verein und in diesem Raum kann man sich einfach aufhalten, da herrscht... Stille, und wenn man will, kann man diese Stille durchbrechen. Ulrike, können Sie mir noch mal das Konzept erklären, was steckt eigentlich dahinter Momo, was bieten Sie wirklich an? Ja, eigentlich geht es ja auf dieses Kinderbuch zurück von Michael Ende.
6: Und die Momo war ja so ein Mädchen, immer wenn die aufgetreten ist, dann war es irgendwie ganz ruhig und die Leute haben sich friedlich gefühlt. Und sie hat eben dann gegen diese grauen Herren gekämpft, die waren halt die Zeitschlucker wie wir es ja jetzt auch immer haben, alles schneller, alles in Hetze und in Eile. Die grauen Herren sind heute Smartphone und Co. wahrscheinlich. Ja, so sieht es aus. Ne? Und ähm, ja, viele Leute kommen einfach rein und fragen, was das hier so ist. Und dann entsteht meistens ein Gespräch. Oder manche kommen auch wirklich mit einem Anliegen, also dass sie irgendwas loswerden wollen, ein Problem. Und dann ähm, versucht man halt einfach so sein Herz zu öffnen, zuzuhören und nicht zu viele Fragen zu stellen, es sei denn, man will halt das Gespräch dann so am Laufen halten. Aber es geht nicht um die eigene Person, sondern
1: es geht über um den, der erzählen möchte. Also das ist tatsächlich, Sie bieten einen Raum an, in dem es still ist und in dem Menschen, die vielleicht sonst auch gar nicht die Gelegenheit dazu haben, mhm. erleben können, wie es ist, wenn Ihnen mal jemand zuhört?
6: Ja, ich glaube, so ist es. Also ganz viele Leute leiden ja darunter, dass ähm, man irgendwie auch gar nicht mehr so richtig gesehen wird, Früher entstanden vielleicht doch mal in den Verkehrsmitteln oder wo auch immer man sich begegnet hat, kleine Gespräche. Und das wird, glaube ich, immer seltener, dass man einfach so Smalltalk mit jemandem macht oder was Freundliches austauscht. Und deshalb, glaube ich, haben viele Leute so eine Sehnsucht danach, dass man einfach nur eben, dass da jemand sich Zeit nimmt und eben zuhört und nicht drängelt irgendwie und halt
1: offen ist für das, was erzählt werden möchte. Da auf diesen Christkindelmärkten, auf denen ich jetzt war, da ist ja Trubel und die Leute, mit denen ich so spreche, die genießen das, die genießen das, was los ist, die haben teilweise gar nicht unbedingt die Sehnsucht nach Stille. Manche sagen, oh, ich hätte sie gerade gerne, weil mein Leben zu trubelig ist, aber wenn ich sie richtig verstehe, es gibt vielleicht auch so eine dröhnende Stille von Menschen, die einsam sind. Ja, ich glaube, das ist eine gute Definition.
6: Und vielleicht ist es auch so, wenn man aus dieser Beschleunigung, in der unser Leben eigentlich abläuft, dann plötzlich in so eine absolute Ruhe kommt, dass das eben auch Angst machen kann. Und dass vielleicht viele Leute dann eben gerne da gehen, wo eben viel los ist und wo scheinbar das Leben tobt. Und vielleicht in einem irgendwie diese Angst vor dem Alleinsein oder vor der Stille nicht so stark sich
1: ausprägt. Was stellen Sie denn hier fest, wenn Sie zuhören? Was treibt die Menschen um? Welche Menschen sind es, die wirklich das Gefühl haben, dass sie jemanden zum Reden brauchen? Das kann man eigentlich so pauschal
6: gar nicht sagen. Also, sie sind ganz, ganz unterschiedlich, die Menschen, die hierher kommen. Ich denke, aus allen Gehaltsklassen, aus allen Schichten kommen die hier zu uns. Ja, einfach der Wunsch danach, dass das jemand sich für einen Zeit nimmt. Und ich denke, dass einem selber manches auch klarer wird, wenn man das mal ausspricht und wenn man das sozusagen jemandem erzählen kann. Das ist, denke ich, was anderes, als wenn man so im Stillen mit seinen Gedanken beschäftigt ist und man hat kein Gegenüber, dann ja,
3: <lacht> so ungefähr.
1: Was sind denn so Begegnungen, die für Sie bleiben, an die Sie sich immer erinnern werden, auch wenn Sie, wie jetzt gerade, hier da sitzen, sich vielleicht zurückbesinnen in dieser Stille, Sie sagen, Sie können gut was mit sich anfangen, Sie machen sich so Ihre Gedanken. Was, was bleibt da so? Ja, manchmal sind es vielleicht
6: doch auch die traurigen Sachen. Neulich war jemand da, der halt irgendwie seine ganze Familie verloren hatte. Und, und der auch ein ziemlich starkes Alkoholproblem mit sich rumschleppt und sich eben überlegt hat, ob er jetzt wirklich eine Therapie, also beziehungsweise einen Entzug beginnt. Und ähm, ja, der irgendwie sehr, sehr, angefragt war in seiner ganzen Lebenssituation. Also sowas geht einem dann
1: schon nach. Und Sie lernen das ja richtig, das Zuhören, ne? Sie machen alle vorher so eine Art Training. Was lernt man da? Ja, also ich habe
6: eigentlich ein ganz kurzes Training eigentlich gehabt. Es, das nennt sich Diade. Und das ist so, dass, dass jeder sozusagen, also man ist zu zweit, das ist die. Ne? Und man sitzt sich halt gegenüber und jeder hat genau fünf Minuten Redezeit und beginnt dann einfach, was zu erzählen. Also meistens natürlich aus seinem privaten Leben. Und dann ist der andere dran. Und das habe ich eben mit dem Michael Spitzenberger, der das hier betreibt, oder der, der einer der Initiatoren ist, gemacht und daraufhin sagte er, ja, es wäre möglich, dass ich da eben mitmachen
1: kann. Wir hatten es schon mal kurz zuhören, heißt ja selber still werden. Sind Sie denn bewusster auch mit sich und mit der Umgebung, seit Sie hier sind, seit Sie Menschen hier eben auch bewusst in diesem Raum zuhören? Das kann ich eigentlich gar nicht so direkt sagen. Also ich glaube, ich
6: bin ein Mensch, der auch gut alleine sein kann, also nicht zu viel und nicht zu oft. Aber ich kann irgendwie die Zeit mit mir alleine ganz gut füllen. Und äh, weil ich auch noch im Ehrenamt sozusagen auch also Kontakt mit, mit Menschen habe, die so eher am Rand der Gesellschaft sind, da hab, übe ich das eigentlich auch schon so, also einfach auf die anderen einzugehen und ihnen wirklich versuchen zuzuhören, was sie zu erzählen
1: haben. So ein bisschen kommt mir das hier ja vor wie ein Beichtstuhl, nur dass jetzt nicht irgendeine so Trennwand ist, aber es ist so ein bisschen kleiner, kuscheliger und man kann sich so ein bisschen auf das Wesentliche auch besinnen. Bis auf eine kleine Kaffeemaschine ist ja ja nicht viel. Ne? Aha. Hat das auch was von dem Beichtstuhl? Ja, ich denke schon. Also, ähm, also die Seelsorge, die viele
6: Leute früher in Anspruch nehmen konnten, die gibt es ja in dem Sinne, glaube ich, nicht mehr so.
1: Oder die Menschen spricht es nicht mehr an, die Seelsorge, ja, die es gäbe. Ne? Mhm. Genau.
6: Und deshalb gibt es halt jetzt eher vielleicht so urbane Räume, die sowas eben auch abdecken können. Und ich glaube, da gehört das wohl auch mit dazu. Also so empfinde ich mich, beziehungsweise unser Vorhaben hier. Vielen
1: Dank, dass Sie das machen. Sehr gerne. <lacht> Ein urbaner Raum. Ich habe schon gesagt, es erinnert ein bisschen an den Beichstuhl, vielleicht auch so eine Art kleiner Bauwagen oder es könnte auch irgendwie so eine Art Schäferwagen sein. Und von diesem Schäferwagen hier in der Münchner Innenstadt geht es jetzt gleich zu einer Schafherde und ihren Hirten und zwar vor mehr als 2000 Jahren in der Nähe von Bethlehem mit Vanessa Williams, die sich in die biblische stille Nacht hinein versetzt hat. Ihr Song Rise Up, Shepherd and Follow.
3: Christmas morn rise up shepherd and
7: follow he will lead
3: you to
6: the place where the Savior's born rise
7: up shepherd and follow
3: leave your use and leave your wrath Him. Rise up, shepherd and follow.
1: Rise up, shepherd and follow. Es geht auf Weihnachten zu, auch hier in Theologik auf Bayern 2. Und ich bin jetzt gerade in der Sendlingerstraße unterwegs. Und da herrscht in der Fußgängerzone schon rege Betriebsamkeit. Hört sich eigentlich gar nicht so danach an, dass wir hier die Stille können. Aber ich sehe da gerade eine Dame, die sammelt eine Karte nach der anderen vom Kartenständer ein. Und es sieht so aus, als müsste die sich auskennen mit Stille. Oder wer hat sonst die Ruhe, Karten zu schreiben? Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Ich bin nämlich auf der Suche nach der adventlichen Stille, nach der Stadenzeit sozusagen. Und wenn Sie doch so viele Karten jetzt vielleicht mitnehmen, scheint es so, dass Sie vielleicht tatsächlich die Stadezeit auch irgendwann mal haben, um Karten zu schreiben.
8: Ich hoffe schon, mit drei Kindern nicht immer so einfach ist schon eine Herausforderung, aber ich versuche sie mir zu nehmen. Warum ist es Ihnen wichtig? Mm, weil doch zum Ende
3: des Jahres immer Zeit bleiben sollte, dass man sich zurückbesinnt, wie war das Jahr, was kommt, was war schön, was war nicht so schön. Ja, ich schreibe gerne Händischkarten.
1: Aber eben dieses Stadezeit, also ist es wichtig, um dann auch eine vernünftige Karte sozusagen zu schreiben, dass es wirklich total ruhig ist, dass man sich auch besinnen kann drauf oder ist es dann doch so, dass man sagt, oh, eigentlich muss ich die doch so schnell so nebenbei wegschreiben? Ich würde sie nicht nebenbei wegschreiben, dann würde
3: ich lieber drauf verzichten.
1: Super, vielen Dank. <lacht> Viel Spaß noch. Schreibt es sich in Ruhe, in Stille nicht nur besser, sondern ist man vielleicht auch empfänglicher für bestimmte Botschaften? Zum Beispiel eben nachts auf freiem Feld. Barbara Weiß hat sich da mal umgehört bei einer Schäferfamilie auf Gut Hochmutting bei Oberschleißheim. Mehr als 1000 Schafe haben sie, und das schon seit Jahrzehnten.
3: Kurz vor Weihnachten ein Besuch beim Schäfer nördlich von München. Wie die Hirten auf dem Felde in der Heiligen Nacht. Doch rund um den Hof von der Schäferfamilie Heuler kein Schaf auf dem Feld. Alles ruhig, es regnet. Mehr als tausend Tiere soll Helga Heulers Familie doch haben, die hier in Hochmutting seit mehr als 60 Jahren Schafe hüten.
8: Jetzt sind es alle im Stall, weil da ist doch der starke Schneefall gewesen. Wenn nur Futter da ist, bleiben die noch draus. Also wir haben jetzt da zum Beispiel, wenn es da ausschaut, das ist also nicht eine Wiese, sondern das eine Zwischenfrucht. Das Gras mit Klee gemischt
3: und das geht dann auf. Die hätten das super nur frissen können. Knietiefer Schnee wie vor zwei Wochen, das gibt es selten im Dezember. Normalerweise bleiben die Schafe noch etwa bis Weihnachten draußen, dieses Jahr nicht, berichtet Helga Heuler, die inzwischen über 80 Jahre ist. Ihr ganzes Leben hat sie mit Schafen verbracht.
8: Ich da mal so Schäferei, aber ich wollte eigentlich mit Schafen nichts mehr zu tun, weil ich wusste, dass man so rund um die Uhr beschäftigt ist. Und jetzt ich wieder so viel Schafe man
10: muss natürlich schon ein bisschen ein Spiel haben. Es ist ja eine 7-Tage-Woche und natürlich schon anstrengende Arbeit auch. Also man muss schon einen besonderen Schlag Mensch sein, wenn man das machen möchte. Sagen wir mal, die Einsamkeit auch mögen, weil du bist ja allein draußen, nur mit deinen Hunden.
3: Thomas Heuler, Helgas Sohn, führt heute den Betrieb der Familie. Auch wenn oder gerade weil die Schafe jetzt alle im Stall sind, hat er viel zu tun. Tausend Schafe füttern, das ist Arbeit. Auch mit Futterbändern. Und jetzt vor Weihnachten ist auch noch Lammzeit. Familie Heuler lebt vom Fleischverkauf. Tiere, die jetzt geboren werden, können dann als Osterlamm geschlachtet werden.
10: Die Lammsaison, die ist schon Mitte November angegangen. Das zieht sich ein bisschen. Wenn sie mal richtig komprimiert kommen, dann können sie mal 50 unter Klammern. Da muss natürlich schon schauen, wie was zusammengehört. Also ich habe äh, um 8 Uhr nachgeschaut und um halb 1 Uhr. Und dann ähm, haben wir ein paar Stunden, wo dann mal Freilauf ist, weil irgendwann muss da schlafen.
3: Die Ställe sind riesig, groß wie Hallen. Über 200 Schafe fressen da in aller Ruhe ihr Heu. Auch ein schwarzes ist dabei. Das ist ja fast wie Musik.
10: Ja, fast wie Musik. Das ist entspannend eigentlich. Wenn es fressen und Ruhe ist, dann ist es entspannend.
3: Ist jetzt gerade ruhig.
10: Jetzt ist es ruhig, oder? Das nicht? Ich finde es irgendwie ruhig. Dann musst du mal gucken, wenn die Hunger haben dann.
3: An das ist ruhig, okay.
10: Ist ruhig. Also wenn da keiner groß umeinander spinnt und die jetzt alle in Ruhe fressen, dann ist das ruhig. Darf ich schon sagen?
8: Was? Ja. Findest du, nicht, dass es das
10: ruhig ist? <lacht> naja, ich habe vielleicht auch anders
8: Okay, wir kommen,
10: jetzt, wir kommen jetzt, in den Stall. Da sind die ganz kleinen Lämmer, also die ganz frisch -klampen. und die Schaf, die jetzt hat praktisch bei Kummer. Die haben wir alle ein bisschen separiert. Das heißt, die, die Hochtragenden, die bald zum Lammeln kommen.
3: Da ist lauter.
10: Da ist lauter, weil die kriegen jetzt gerade noch mal high. Hört sich schon ein bisschen anders an, oder?
3: <lacht> Wieder so ein großer Stall. Und alles voll mit schwangeren Schafen. Und das gibt es doch nicht. Gerade jetzt vor einem Moment kamen Zwillinge zur Welt und versuchen unbeholfen aufzustehen. Wanken, schwanken auf den kleinen Beinen.
10: Gerade im Moment. Da. da ist auch die Nachgeburt. Genau, sieht man ja, da ist die Nachgeburt.
3: Das ist jetzt, auch oh Das ist ganz frisch. Das, das ist ja Wahnsinn. Vor allem, dass es klappt. Schau mal, das ist doch noch Genau, jetzt Kommt, das leckst es ab. Ja das ist ganz
10: wichtig. Und das ist ganz wichtig, dass wir am Anfang was bekommt.
3: Das kann ja kaum noch, noch nicht stehen. Ja, das oder? ist ja auch ganz frisch. Ja, den ja noch nicht, ich mein, ja, ich sag ja was für ein Geschenk, sozusagen bei einer Geburt im Stall dabei sein zu können. Das fühlt sich nach Weihnachten an. Für Thomas Heuler, den Schäfer, ist es Alltag.
1: Nils Lofgren, shines Silently in Theologik auf Bayern 2. Ein schönes Adventsmotto, finde ich. Shine Silently. Alles leuchtet, es ist still. Ein bisschen wie in einer Winternacht, in der der weiße Schnee beinahe zu leuchten scheint und den Alltagslärm schluckt. Und ein wenig dürfte es sich jetzt auch hier gleich anfühlen, in der Kirche von St. Bonifaz. Da bin ich nämlich auf meiner Tour durch München gelandet, hier draußen noch vor der Tür, da rauschen die Autos vorbei, hetzen die Menschen über die Gehwege. Aber jetzt schauen wir mal, ob da irgendwas davon durch die Mauern nach innen dringt.
10: Einfach geradeaus durch weitergehen und dann die erste Türe, die Sie nach rechts finden, da gehen sie rein. Da ist sie komplett jetzt heute halt Abend.
1: Okay, aber da wird es richtig still werden, oder?
10: Ja, noch viel stiller als es jetzt hier wird, kann es nicht sein.
1: Und bevor hier dann gleich das Abendgebet, die komplett beginnt, spreche ich noch mit dem Abt der Benediktinerabtei St. Bonifatz und Andex mit Johannes Eckert. Sie hören was? Guten Abend. Grüße. Hallo.
9: Hallo. Was müssen wir machen jetzt?
1: Ein bisschen über Stille sprechen. Wir sind jetzt gerade direkt vor der Komplett. Ist das so ein Moment, bei dem man sagen kann, da geht es auch wirklich um die Stille? Vielleicht jetzt auch besonders um so eine adventliche Stille?
9: Also für uns ist die Komplett das Nachtgebet, für uns Mönche. Und nach der Komplet kommt das große Stillschweigen. Also wir gehen mit diesem Nachtgebet in die Stille. Und auch am Anfang vom Gebet beginnen wir mit einer stillen Zeit, wo jeder nochmal seinen Tag reflektiert. Alles vor Gott bringt, was gut, aber auch was schlecht war, um so in sich zu gehen. Und da braucht es eben die Stille, die Ruhe dass wir uns sammeln können.
1: Wenn Sie vielleicht auch ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückschauen, wie ist denn das? Muss man diese Stille erstmal lernen auszuhalten?
9: Ja, es ist nicht leicht. Also ich denke, das kann man lernen. Das Kloster soll ja ein Ort der Sammlung sein und auch der Stille oder auch die Kirche. Und für viele Menschen ist ja auch die Kirche ein Raum, wo sie zur Ruhe kommen können. Es ist natürlich eine Disziplin, wie gehe ich mit meinen Worten um, wie suche ich das Gespräch und es ist auch wichtig, dass wir miteinander sprechen, aber genauso wichtig ist es, dass wir miteinander schweigen. Wir waren zum Beispiel gestern als klösterliche Gemeinschaft eine gute halbe Stunde schweigend in einer Kapelle gesessen, elf Männer und das ist schon auch sehr kraftvoll.
1: Was passiert da, beschreiben Sie es?
9: Naja, erst... Hört man natürlich immer noch irgendwie ein Rascheln oder ein Schnaufen, aber dann merkt man, wie es ja ganz, ganz ruhig wird, ganz fast elementar, würde ich sagen. Und es auch auszuhalten und zuzulassen, ist wichtig, dass man selbst zur Ruhe kommt und spürt, jetzt komme ich nochmal in eine andere Dimension meines Lebens herein.
1: Was finden Sie denn in der Stille?
9: Also, ich liebe es morgens, die Stille, deswegen gehe ich auch relativ früh schon in die Kapelle, wo ich allein bin. Naja, ich finde, so in der Stille auch zu einer Tiefe, wo ich mir vorstellen könnte, dass, so könnte dieser Gott sein, den ich suche, dass er sich ausbreitet in einer Atmosphäre der Sammlung, auch des Nichts, das Alles ist. Das ist, ist, ist schwer zu beschreiben.
1: Was hat denn, weil man ja eben immer von dieser Stadenzeit spricht im Advent, zumindest hergebracht. Was hat es denn eigentlich für eine Bedeutung? Also so wie ich heute draußen unterwegs war in München, hat man ja nicht so sehr den Eindruck, dass es wirklich eine Stadezeit ist. Aber diese Ursprungsbedeutung, was hat das mit Stille zu tun, mit diesem Innehalten?
9: Gut, ja, Advent ist ursprünglich eine Fastenzeit, eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und die Fastenzeiten sind ja Trainingszeiten, wo man sich reduziert und da können natürlich auch das Reduzieren, das Konzentrieren in den Worten. Dass ich sage, in der Ruhe, in der Stille bin ich empfänglich für eine andere Wirklichkeit, die wir Gott nehmen. Deswegen ist gerade Advent als Zeit, wo jemand bei mir ankommen will. Wichtig, dass ich erstmal bei mir zu Hause bin, so schön wie es Karl Valentin sagt. Heute besuche ich mich, hoffentlich bin ich daheim. Und da braucht es auch das kommen, in die Stille zu gehen und so offen zu werden.
1: Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch eine stade Vorweihnachtszeit und dann frohe Festtage.
9: Ihnen auch noch einen schönen Advent und auch frohe Weihnachten.
1: Und das wünscht das ganze Theologik-Team natürlich auch Ihnen, den Bayern 2 Hörerinnen und Hörern. Ein friedliches Fest, eines, an dem auch die Stille auszuhalten, ja zu genießen ist. Eines, das Hoffnung macht. Danke fürs Zuhören und fürs Mitlaufen durch die adventliche Münchner Innenstadt, sagt Irene Essmann. Theologik macht eine kurze Weihnachtspause und wir sind dann am 8. Januar wieder für Sie da. Und das letzte Wort, das hat heute, kurz vor Weihnachten, das Christkind. Genauer, das Dillinger Christkind. Und das ist in diesem Jahr die elfjährige Hanna.
7: Was glaubst du? Also ich glaube, dass es im Himmel einen Gott gibt. Und dass der auf uns aufpasst und uns hilft, wenn wir schlechte Tage haben oder wenn wir in schlechten Situationen sind oder in gefährlichen sogar. Und dann hilft er uns oder wünscht uns Glück und er ist für uns da auch.
2: Was
6: liebst
7: du? Ich liebe meine Eltern, meine Geschwister oder ja, meine Schwester und noch mein Hund und mein Pferd. Und ich liebe Reiten und ich liebe mit meinem Hund zu spielen.
5: Was hoffst du?
7: Ich hoffe, dass alle Menschen ein frohes Weihnachtsfest haben, dass alle gemütlich mit ihrer Familie zusammen sein können und dass einfach jeder ein frohes Fest hat.
2: Und der letzte Gedanke vor dem
5: Einschlafen?
7: Ich freue mich schon auf den neuen Tag. Und jetzt in der Adventszeit freue ich mich auch immer schon am Abend, wenn ich im Bett lege, morgen mein neues Türchen aufzumachen im Adventskalender. Und ansonsten höre ich eigentlich zu, wenn die Mama mir was vorliest oder der Papa.